0: 或许终日忙碌，亦或囚徒困境，但长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。一起聊聊吧。大家好，呃，本期聊聊还想再聊一个另外一个话题，呃，最近看那个 i d 圈里的这个就是，呃，勒索比特币，然后。这种病毒散布，然后前后有两波，第一波嗯弄完了之后，可能全世界分布了几十个国家，然后上百个机构。后来在乌克兰，好像是第二波是以乌克兰的一个什么电子公司中招之后，又开始在欧洲，然后甚至世界再搞这个这个事情。为什么想聊呢？通过这个事情里面，我想聊两个方面的问题，一个是这个。事件产生的这个原因，然后产生的原因之外，然后还有它的这个这,这个事件里面真正的受益方是谁？嗯、呃，这是第一个方面的事情要讨论。第二个就是事情就是讨论，就是说这个里面为什么会勒索比特币？由于比特币，因为看了一些新闻，然后一些想法来说一说。先说第一个原因吧，啊、呃，第一个方面。第一个方面里边展开两点，就是一个就是产生这个事情的原因，还有一个就是受益方是谁。这个原因呢，从表面上看非常简单，就是说这个微软的 Windows 平台，它的这个由于漏洞引起的这个黑客，他去可以很好的远程的，或者说在局网散布这种程序的时候，他们之间通过某个开放的端口互相感染，导入数据之后，然后开始做这种。呃、啊，硬盘文件的加密，加密完了之后让你收回这个文件，然后他说你收回我帮你解。呃，在整个这个第一波事情过去之后，甚至于第二波这个事情正在发酵的过程中，我们能看到就是这个勒索病毒它，呃，在统计上讲啊，收益很少，就是他勒索的那个比特币的那个价值返回去的那个钱数啊，很很少人去接受这个勒索，然后。嗯，原因呢，就是说用户用的那个系统比较老，比如说大部分是 Windows 中标，就 Windows 里面的像 Windows x p w i n s p 之前，然后因为它算是一个微软已经放弃在维护的操作系统，然后后来微软一系列更新，嗯，你其实只要看这个微软推的版本频率和那个复杂混乱的程度，就能知道微软公司内部曾经一度比较混乱。就是从 Win 七，然后 Win 八，然后到现在 Win 十 ，Win 十开始固定下来之后，显示出这个 Windows 的这个稳定性之后，也客观上反映出微软内部它开始趋于稳定的一个状态。这也是能通过它发布的产品的这个这个状态，能反映出这个公司内部状态的这个、这个、情况。嗯，说之所以说这个问题，其实也可以理解这个。就是这个漏洞，当初这个漏洞为什给它填掉？我们知道这个最早这个 Windows 从最早这个 MS DOS 开始，然后推 Win 32， 最早在 Windows 32， 然后二点几三点几，然后到 Windows 9598， 然后到 XP，XP 应该算是一个很标志性的成熟的系统了。但是因为软件行业是这个样子，就是。你第一波人写的这个东西，写写的这核心 ，core soft， 或者说 core kernel kernel code， 就是这个内部的这个 pure soft 这个 code， 呃，它是构成这个操作系统最核心的驱动 ，CPU 驱动硬盘，驱动这些基础设备的这个核心的这个控制链的一些地方，它往往会做迭代，它往往会做迭代。什么叫迭代？迭代就是说，它在之前的这个版本之上，它会再加一些功能，或者说扩展一些功能。那么一旦你最早的这个系统和环境里头有过 bug， 或者说在当时认为不是 bug， 在后来的你这个硬件啊，你应用的环境变化了之后，然后你这个软件做迅速的改进，然后有很多其他七七八八原因，比如说你的团队的变化、人员的变化、今天心情不爽。虽然你们可能遵循一个比较标准化的、规范化的这个软件工程来做这个事情，但是你这个软件编写毕竟是人写的。我相信世界上大多数的事情，只要是呃有人参与或者说高度人的智力参与的这个事情，它的这个不确定性或者说这个变异性都是必然的，这、就是淘汰不了的，不可能通过你的什么像 Agile 啊，像任何这个标准化流程啊、控制化的精细化这种东西。就一点不产生问题，如果说肯定会一点不产生问题，这个话是不科学的。我觉得是产生问题，呃，承认会产生问题，这才是一个科学的态度。所以说，由于这个问题，这个漏洞呢，就是这个勒索病毒之所以能吃中的这个漏洞呢，就一直存在。因为越是往后迭代，你看从最早的版本到现在，微软这个迭代的大版本号不下十几个，其中细节的小的版本，小版本号。那就更是不用说了，它这里面会很多很多的小版本号，成百上千。他自己整个这个 Windows 的这个开发团队的人也是成千上万的人，在这里面开发，那那就那就更存在问题了。就说你各个模块之间，尤其微软的这个 Windows， 它还倡导一种想法，就是早期的包括 SP 开始，它不光是做操作系统，其实它在操作系统捆绑了很多其他的应用软件。如果它把它整个打包成一个三四景推出的时候，各个软件模块之间协同协调，就是一个相对来说很复杂的事情，相对来说很复杂的事情。那么这个复杂的事情就是就这些软件的之间的解耦也好，密密切的这个耦合也好，都会存在。就是你一旦升级大版本升级的时候，就连带出现很多问题。也就是我们现在为什么看有些这个 IS o, ISO、啊、ISO， 呃啊，我想想，应该 IOS 吧，就是。这是苹果的这个系统，在不停的更新小版本、大版本，有的时候一一更新不行就卡，系统卡，然后另外这个，嗯、呃，有的甚至不好更新不好，就整个手机变砖，对吧？用不了了，都是这个问题。所以说这个勒索病毒它这个原因，呃，乍一看好像是微软系统它这个留了这个 bug， 然后它没有修订，或者说还发现了很多 bug， 或者说是美国的这个安全部门 NSA， 它找到了之后它不通知别人。或者说，甚至于是微软自己告诉他的，他留了这个东西，亦或是微软自己本身也不知道，别人测的时候，别人第三方测的时候，找到像这个安全部门，他测到的时候，他自己留着这个后门，他当然去插入去搞你这个东西，因为微软这个平台，呃，在非服务器领域来，在就普通用户桌面领域来是。差不多是占了一个绝对的主导地位，那你这留着后门，别人干点什么坏事，他是很容易的。所以说，这个一旦这个漏洞泄露出去，别人也知道这个漏洞的时候，就像和谐组织他拿到这个东西，立刻就享受的这个过程，或者这个享受的这个结果嘛，就产生这个混乱的这个始发的这个原因，我说了一下。另外一个就是这个事情它产生的一个受益方是谁？表面看来好像是。黑客的勒索组织或者是软件的撰写者，呃，他们要你这个比特币，他能获得这一定的收益。我们知道比特币最近这个疯狂的情况，我准备放到第二个方面来讲啊，就是为什么会勒索比特币这个事情。那他至少是要个钱嘛，求财嘛，勒索勒索嘛，他要求个东西。呃，表面看好像是他们这样，但实际上在我们能看到新闻公布出来的统计情况下。好像也没有收到太多的这个比特币，就是勒索方了。但实际的情况到底是怎么样？我们不能光信任新闻里说的这些东西，也有可能还有一些背后的一些东西，利益交换等等，的，也有可能人已经拿到了很大的利益。另外一个方面就是，你会看到这个这次攻击的主要说都是说以前的这个系统不好，这、就是 Windows 10之前的，某种程度上讲就 Windows 10十之前或者 Windows 7之前的。那你们想一想，这个真正的受益方式是谁？其实是微软。不管他是客观的受益方还是他主观的受益方，这很难揣测，很难知道。呃，但是实际的受益方是微软，或者说大头的受益方是微软，因为他是在推他的 Windows 十，他希望他这个跨硬件平台，就是小小的 mobile 的这个系统到这个 server 的，啊，包括 desktop 这些，他都需要跨的这个平台的 Windows 系统，想一统江湖，他想做的更好。当然了，他已经做得够好了。他想做得更好，他想吃了更多的份额。他想把 Linux 相关的东西，甚至他现在 Windows 里已经开始兼容 Linux 的一些东西了，开始互相编编兼容内核。其实微微软早就该这么干了，长期无视 Linux 的存在，或者说在 Server 领域里的强大，包括现在在桌面系统也有很多死忠粉，对吧？其实很多人不太清楚，其实这个苹果的这个 Macintosh 这个系统系列的这些系统，他们这个 Home 这个。iOS 这个这个环境其实也是脱胎于 Linux， 要不然你先开始乔布斯另起一摊炉灶的时候，哪是那么简单，哪是那么容易啊？搞操作系统这个事情，如果你只是做个基础核，操作一些基本的 IO 的东西，问题不太大。你要做是把它成了个规模，像 Linux 这样，呃，开源的情况下聚聚聚集了很多这种牛人的情况下，他把他这个东西给做出来，这也是很花时间成本的，不可能那么一劳永逸上去的。大家之间都是有渊源，亦或是就是这个，呃 ，Windows 平台系统内核的里很多东西，它其实最早跟 Unix 不是 Linux，、啊、跟 Unix 也有或多或少的渊源。因为这个计算机的这个基础的东西，包括你，呃，就算你你是不同的 CPU 啊，就算你不同厂家出的 CPU， 大家的这个基本套路是一样的，都是这个冯诺依曼这个架构下的出的东西。所以说，他们大家多少都有渊源，这扯的稍微有点远了。回回来，接着说这个受益方的问题，就是微软，他为什么说这个以前那个老的这个 Windows 平台，他就开始要退掉，要更新掉？我们会发现，这个我曾经老生常谈说的一个问题，就是你这个系统到底是不是合适用？呃，是不是需要升级？是由你自己当前应用的这些程序和软件配合起来，是不是足够了？好了、啊。就行了，就这是最关键的。你如果连这个事情都判断不了，然后盲目的去升级，其实每次升级都会有很多 bug 漏洞的，只不过你不知道而已。厂商他是清楚的。这种情况下，你如果不给他掌握了这个东西，或者说，还有一个就更更直接的问题，就是说这个 CPU 是越来越强大，内存越来越大，但是系统并没有越来越快，对吧？每次装的时人家越来越肥，然后。我觉得这是非常让人讨厌的一件事情，就是你当初，包括现在这个系统硬件开发商越来越讨厌了。他为了让你推这 Windows 十，他开始居然很无耻的要求你这个 CPU 现在用我，比如说像 Reason 的这些类 CPU 或者什么东西，你不用 Windows 十就不能完全发挥出这个 CPU 的性能。从软件角度来讲，他们其实能做到，就用老的系统跑得更快，老骚系统。我硬件上升，然后操作系统还用老的没问题。其实是做一些核心迭代就行，但是因为从商业上它不划算，它需要你不停的老换设备。猫种上也是浪费、污染地球环境嘛。每年老那么多新新的电脑出来，每次生产的东西那含都含有各种各样的重金属。你看这个中国回收这个电脑这个东西控制还不是太严。你看这国外这边，像加拿大这边对这些东西它是不允许你扔在垃圾桶里的。像这个电子器件的那些东西，它需要你自己去送到这个电子商商场，或者说送到这个呃填埋场去，让他们来做重新的这个出费利利用回收。但实际上，它这种商业模式就是在不停的在越来越做更牛的 CPU， 然后换更强所谓更强的操作系统。当然了，它会每次加很多新的应用，然后换界面也好，换你使用体验也好。但实际上这些东西并不是必须的。如果说你说什么什么东西是必须的，那他制造出来这么多需求干嘛？对不对？这从厂商的，这从厂商的这种这种角度来讲，他是为了挣钱。所以说，呃，这个为什么说微软是这次的这个这勒索病毒事件的一个最大受益方呢？他说过说这个事情，他来说 Windows 10相对安安全，可能他自己官方不会说相对安全，官方说 Windows 10非常好，很安全，实际上不是这么回事。情这个老的这些操作系统，包括我自己一直在用 XP。当然了，很无耻的，他说要升级那个补丁，我也就升级那个补丁。然后除了感觉升级完补丁之后系统更慢了之外，没有其他的感受。因为我不用更多的东西，我用 s p 是足够的。他的目的就是想希望你们都去升级他的操作系统。然后，说操作系统的是那个 license 费用是一笔钱，对不对？然后你连带还有他的厂家、合作厂家，就硬件的这些厂家生产。电脑的这些厂家 ，PC 的这些厂家，他们都会挣一笔钱，对不对？所以说他这个策略，他这个 w i n d o w 联盟，为什么以前说 w i n d o w 联盟？虽然现虽然现在 w i n d o w 联盟有点点松动，或者说已经松动起来了，但是呃，他不换，今天不是 w i n d o w 联盟，这说不定明天就是 Win 什么 AMD 联盟等等等等，都是这样一个套路，这是商业上一个套路。如果大家脑子里很清楚的话，你就搞明白这一点。呃，另外一个就是你那个电脑上，即便是中了这个勒索病毒啊。如果你不是什么要命的这些文件呀，或者是马上必设的文件啊，或者说哪个公司重要的信息文件、机机要文件，嗯嗯，这被他锁了就锁了吧，然后这个电脑重新格式化，重新装新的东西就完了，就是累点，对吧？然后你关掉那些所谓的它暴露出来的端口，把它给屏蔽掉，它不能在局网或者什么地方传传递就行。其实主要的问题就是它这种病毒的生存的几率，主要就是能传播嘛。没有传播就没有病毒。如果这个电脑只是某一台电脑自己中毒之后，给别的电脑传不出去，传不出去就什么问题都没有。所以说，这个受益方，我在这个第一方面里分析的这个最大受益方就是微软，他忽悠大家去升级嘛，升级了之后对他来说利益是最大的。呃，按照这个犯罪的这个判态度或者判断来讲，犯罪当中谁是最大受益方，谁就是最大的。发起这次犯罪的这个怀疑、嫌疑的这个最大方，所以说我深刻怀疑，不能说死这件事情，啊，因为这要担担责任的，因为你是一个公共平台说这个话。但是傻子也得可以想一想，这个里面那帮敲诈的人没挣多少钱，这个反而是这个平台升级的这帮人挣了挣了大钱。那你想想这是为什么？这个驱动原因是什么？想想背后的原因，别那么傻，不要被普通的媒体舆论宣传所误导。最后我来说这个第二个方面，就是为什么这帮人会勒索比特币。最近有一条新闻，就是讲，呃，估计国内有很多新闻都网上都发了，就是那个在旧金山一个哥们儿，先个始，先个始也在外企啊啊，什么不是外企，呵呵就人家他就在就在美国嘛，他自己是个老美，然后他啊搞了一笔钱，搞了一笔钱，然后先开始前几年他花了三千多美金买了两万多买了两万多比特币吧，然后最后。时不时的套现一下，卖个卖个一两千，然后就挣个几百万。因为比特币先开始就几,几厘钱，呃，就一块钱可以就几厘钱嘛，相当于是。然后你一块钱可以买成百上千，恨不得是那样。好了，他他他当时是涨起来之后他买的，花了三千美元，然后买了两万的比特币。两万比特币现在是个什么概念呢？就上亿的资产了，恨不得。所以说对他来说，他现在就是到处玩、吃喝玩乐，对吧？不知道有没有嫖赌。但是呢，这件事情反映出，就这个比特币到底是个什么东西，很多人也不知道。可以简单科普一下，就是以某种算法所确定的，啊、呃，算出来的某种数据的最终的因子，啊、呃，这个算法比较困难，然后有点像，比如说像加密算法里面那种椭圆椭圆机的那种加密，你记七万的时候，它只要算一个很很复杂的数学公式才能出一个东西。这是为什么这帮人所谓的说要挖矿机，拿这个 GPU 更强的 GPU 的卡。去去做并行计算，然后好去算出那个那个点，算出那个矿，算出那个所谓的数字数字的值，拿出来之后好来弄。然后这个矿为什么会越来越少？这个这个矿的这个这个这个体系，我觉得除了中国是最大的这个大头去炒这个东西、挖这个东西之外，呃，有点推不出来，但是到一定程度之后，由于这个矿最终有一天会没的，为什么叫挖矿？最后最后有一天是没有的。虽然数量就是越来越费劲吧，然后所以说，大家愿意拿这个平台去交易，高。他这个问题就是为什么愿意要呢？网络勒索为什么要它东西？就难以追踪，它不是真长的货币，也不可能是谁是发行，它只是一个大家公共的一个计算框架下面算出来的东西。大家拿它来算，并不知道是哪儿产的，然后拿了之后在点消费，最后去兑兑成现实当中你要消费的钱也好，你美元也好，什么人民币也好，你这都是可以直接兑现。他就是因为这个东西安全，或者是他他他的便利导致的这个东西弄。然后这最近现现在统计出来的情况就是，中国是最积极的挖矿方，就是中国里面不知道有多少机器开了就干这事儿，不干别的事儿，创新的事没干多少，这他妈的蠢事儿干了不少，耗电的事儿干了不少。因为为什么呢？这帮人为什么为什么愿意干这事儿呢？据说是花三天的这个电钱电费显卡，很耗电这些机器显卡，他挖完了矿，只要能一旦能挖着他的这个。兑换率是什么？三天之后就能回本，就是他只要挖出一两个币啊，他这个钱就能回本。哎，目前的兑换价来讲，可能将来这个玩意儿还会再往上升。这个往上升和往下降这个道理是很简单，就是物以稀为贵，就这么点东西了，大家就抢。但是这个东西作为一个金融的，我觉得货币系统来讲，它我觉得啊，这只能作为一个辅助，它不可能替代国家的形式所发出发行的这种个人货币，要不然你就不存在你他底比特拿比特币回来兑换成其他的这种货币，对不对？你要换成钱，其他的钱，它只是一个辅助系统，而且它是长远来讲，它不可能产生通货膨胀，它这个矿越来越少，那就是说它这个货币的这个总数量总量是一定的，你把这个东西最后到一定的情况下，这不符合国家的这种发展战略嘛？所有的国家到目前来看，人类历史上各种国家来看，货币只要是投放，长远上看都会是。往通货膨胀的这个发展，只不过看你生产力生产出来的物质是不是能够匹配那么多金银，匹配那么多货币发行量。所以说，某种生产力是无限的，只要国家稳定啊，这钱发下去就是无限的。那这个比特币它不是不可能达到无限，不可能达到无限，那就变成一个物以稀为贵的一个东西。这样的话，就是变成呃价高的。价高的得知嘛，谁出钱高，谁就可以获得这个比特币的相应的这个东西。然后你只不过是获得一个相对来说信用或者说是公平性比较高的一样这样一个兑换兑换物品，比特币就不是比特币了，是比特物，或者是叫比特块，它是一个实际衡量东西的一个东西，甚至某种程度上把它当成个金子嘛。为什么说挖矿嘛，就相当于挖金子一样，是这样一个情况，某种程度上是一种代币。由于这种东西的这种疯狂增长，所以说也就导致了我说的这个第二方面，就是为什么会拿它来作为一个最基本的交易平台，对吧？交易的方便，一个是数字，数字的，就是一串数字说，说白了就是，然后它来骗钱。我觉得人类社会也挺挺可悲的，进化到现在，其实人这几百上千或者上万年以来。人没什么太多进化，你你哪怕秦皇汉武时期的人跟今天的这个人来讲，除了身身高或者是营养程度上提高了一点，人的这个大大大脑的这个容积量也好，还有人的这个出事看事问题的方法这方面都没有什么太大的变化。可悲的是什么地方？我说这个社会进化的这个程度太差劲了，就是某一天就是纯粹就是大家数字化生活自己嗨一下，让我想起了以前的一个动画片嘛，就是那个。人类逃离地球之后，全都躺在宇宙飞船上，胖的不行。每个人扛个车，就想嗨一下，喝口水，都躺着，成个胖子，运动都不运动了。也很有可能，搞不好这个、这、这个动画都梦想成真。因为现在宅一族也很多，对吧？然后以后发钱也不需要就就货币这些东西了，然后就一种数字化的东西，比如说很有可能，嗯，你干完一个什么活，脑力活动，甚至体力活动，没有对你一个奖励就是，嗯，给你来一把。拍了一个电波，给你搞一家伙，你身上爽一下，这个可以就支付了你的这个劳动费用了，说不定是这样。<笑>好吧，本期的关于这个勒索病毒这个问题，包括这个呃我对他的一个判断，它的两方面起因啊、受益方啊，包括这个最终的比特币的这个呃情况的一个介绍，还有包括一个想法，就说完了。欢迎以后大家再收听其他的聊聊。好，再见。